0: Det blir nästan bara parodi av Carragher hålla på och skrika att Van Dijk är där uppe och nosar bland de bästa Premier League-mittbackarna någonsin, när han inte ens skulle platsa i dagens United.
1: Rooney! oh
0: glorious! That is a special one.
1: När du en lyssnar ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United podden podcasten som du inte visste att du längtade efter. United podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben Mus och United redaktionen på svenska fans. Det är manfall i United och så även i United podden. Denna vecka sitter vi här, du och jag mycket helt ensamma och ska försöka säga semi-intressanta saker. Hur känner du inför det?
0: Ja, men det är som vanligt när eh, manfallet ja, konstigt nog alltid drabbar vissa delar eh, av den här podden så får jag och du gå in och städa
1: upp. Ja, det är ju inte första gången vi sitter med en duo på den nu då.
0: Är det ett hattrick vi
1: har här? Ja, jag tror fan, men det är Tertrik om jag minns helt rätt. Men det har väl gått ganska bra och varit, som brukar säga, ett vinnande koncept tidigare. Ja, med Gusta har vi
0: pratat om den här singelpodden länge, hans, hans hemliga dröm. Och, och Mackan vill ju eh, helst av allt köra ett golfpoddavsnitt alldeles själv. Så... Men, alltså, vi alla vet ju att det skulle sluta en katastrof. Men vi, vi är så där skönt, lugna lugn och trygga i våran två eller hur?
1: Ja, det är verkligen och det här är, alltså, Om det är deras dröm att köra den här typen av solopoddar Så är ju, i alla fall Om jag talar för mig själv, min största dröm är att sitta här Med just dig och prata genaktid
0: <laughs> Ja, den delar jag den drömmen vi, <laughs> vi, drar, vi, vi slår fast det
1: Ja, då har vi ryggdunk. ryggdunkat varandra nog Hur är läget då? Jag har förstått att du sitter på västkusten plötsligt
0: Ja, nej men fan det är, Jag har deporterats hit eh, eh, Faktiskt eh, inte mot min vilja, utan snarare tvingat mig ner för att andas frisk och Det har varit rätt skönt att eh, helt enkelt ställa om eh, ordentligt. Mycket skogspromenader har det blivit. Oj, det ser du att komma. Oj.
1: Nej, det, alltså jag kan ju inte föreställa mig dig framför mig, lufsar runt i skogen och tittar på svampar och träd. Det kan jag verkligen inte göra.
0: <laughs> Nej, men så har det faktiskt varit. Och jag befinner mig inte alldeles långt ifrån din gamla hemort, Allingsås, så då vet jag, även lyssnarna var jag befinner mig. Ja, men
1: jävlar vad fint. Det, det är ju finfrämmat bort i, i skogen, alltså.
0: <laughs> Helt klart. Du eh,
1: Själv då har du eh,
0: kuskat runt påsktid. Det känns som att då åker man bort någonstans.
1: Eller? Ja många gör det, jag har haft det precis tvärtom och inte gjort någonting annat än vad jag brukar göra en, en vanlig helg egentligen Vilket så har varit rätt skönt, jag har inte pallat med liksom massa påskmat och sånt där den här Då har det blivit lite häng med kompisar, en, en kär nära vän som har fyllt år som vi har firat med lite middag Och, och dart vet du det är rätt, ska jag göra så stå där och piska på pålarna på dart och njuta lite så det, det har varit en bra helg Ja där är du vass ah, gud, Ja gud Ruggigt vass Ja, alltså, det är inte mycket jag är dålig på, men här är jag fan extremt bra.
0: <laughs> ja, vi fortsätter med ryggdunkandet.
1: <laughs> ja, det är jag verkligen. Hur bra är du på dart? Har du ett par bull säger det? Eller är det triple 20 du siktar på konstant bara? För att det är Nej, all, all,
0: alltid trippel 20. Jag är sylvass i 501 framförallt. Inleder ofta med sex rockar, trippel 20 och sen... Sen är resten en lekstuga.
1: Sätter press på mosarna direkt, sätter ner foten och så ser du hur de skakar sedan de kliver fram till tavlan.
0: Ja men det är ju så, alltså är fanns stort på, ja, då kan jag har råkat snubbla in det och kikat lite dart här på, vad är det via play vad det som visar det. är ett jävla Var det var från någon tysk turnering, det pågick någon form av Tyrolerfest i bakgrunden med, med olika hattar och så plötsligt drökte upp en rått. Ja, det var
1: kaos Har du tittat någonting på När det är så här VM och sånt i England Det är sånt satans jävla drag där alltså.
0: Ja, där. Jag är lite överraskad Jag har faktiskt inte sett så mycket dart tidigare Men nu har jag börjat kika lite och, ja, Vi hör ju redan hur jävla intressant det här är Om man gör med mackans <laughs> trötta golfsegment. Så ska ah. vi säga att vi för in dart nu Från och med nu så kommer det vara dartsegment I alla poddavsnitt
1: Ja, det tycker jag verkligen. Jag har en perfekt övergång kommer jag kommer på nu också med en superlåt som de kör på alla på alla dartsävlingar och framförallt på mästerskapen. så alltså den slänger vi upp här som en schysst övergång så dunkar vi på matchsnacket efter det. Gött! Dubbla segrar och hålla nollor. Först mot Brentford med 1-0 och sen mot Everton med 2-0. Det var två viktiga tre poänger där, mycket. Ja, alltså jag tänkte inför den, inför den här veckan
0: att... Eh, ja, men en klassiker liksom när det väntar två lag eh, hemma som man bör slå. Att kan vi inte för en gång skull bara komma ifrån det här med sex poäng så man kan andas normalt, Casemiro tillbaka, Eriksson tillbaka. Ja, det var, det var verkligen... Eh, det ett beställningsjobb skulle jag vilja sammanfatta veckan. Jag vet inte hur du såg hur du såg på det inför.
1: Jo, men vi, vi pratade om det lite inför och jag trodde ju faktiskt på två segrar Även om det, jag kände att jag kanske var lite för optimistisk med Newcastle-insatsen i ryggen Medan eh, två övriga herrar i form av mackan och Gustav eh, sa att det blir minst ett kryss på dem här Men eh, fick de United eh, gjorde som du sa, det blev ett beställningsjobb Och tog två raka segrar där framförallt Everton-matchen Trots att det tog ett tag innan man fick hål på dem med oändligt många målchanser Så var den rätt bekväm i slutändan Brentford, lite lurigare men det gick ju vägen där också
0: Ja men jag ska bara kommentera kort Brentford, så jag var väldigt överraskad att de var så försiktiga och passiva Jag har inte Verkligen. sett, de är ju ett kontringslag, men det var otroligt vad, vad märklig matchplan de hade och det är vanligt att de suger fast bollen med Tony och en boem och det fick de inte till utan United klev upp och, och dödade egentligen det och och sen i övrigt så är ja, knappt press på United så bollhållare.
1: De skapar ju egentligen ingenting på matchen men när man har en, ett målsledning så är det också jag tycker det alltid är alltid så jävla vanligt och obehagligt och det, det gör väl de flesta såklart också men det, mot Everton så kände det så jävla gött att få det 2-0-målet för då kunde man verkligen andras ut och känna att Everton gör aldrig 2-0 eller 2-mål på United men att Brentford trots att de var dåliga skulle kunna vaska fram en chans från ingenstans den 94 det, det finns ju alltid där.
0: Ja, det är sjukt obehagligt och, så, och vi ska glida in på Everton strax. Här, men men eh, de har liknande möjligheter med målvakter som har ett ruskigt tillslag som tar alla frisparkar som sker runt mitt plan Och så lyfter de upp eh, alla de där fyrtonerna som du säger så får man ju liksom, hade man inte halsbränna och <laughs> magkatar innan så får man ju det i de lägena.
1: Mm, ja, men verkligen. Om vi börjar diskutera lite den eh, sista matchen där som blir fokus mot eh, Everton 2-0-segen där. Då mackan är borta så är det ju dags för dig Micke att kliva in i handlingen igen med en eh, favorit i reprisveckans Micke.
0: Mm, och den här veckan så innehåller just den här punkten inte så mycket bajs utan jag kommer att rosa mest tänker jag och lansera ett lite ny gammalt koncept där med den som var bäst den som var näst bäst och så har jag lite bubblare med lite beröm till ett par spelare till. Vad tror du om det är
1: upplägget? Ja, men det är ju drömgött. Mackan fick vara så gnällig senast eftersom Så var vara rimligt och då får du komma in här och skörda frukten av lite, <laughs> lite väl <laughs> ja, lite väl odlat helt enkelt. Det känns ja. bra, men om du börjar med näst bästa så tar vi den ordningen och så får du köra ettan sen och så lite sköna bubblor därefter.
0: Mm. Men om vi tar vi näst bäst och uh, man kan väl säga så här inför de här två matcherna så såg jag väl inte riktigt den här spelarens Prestation framför mig eh, Och vi prat, Ni pratar ju om det senaste avsnittet Vi har pratat om honom flera veckor i rad Egentligen, Scott McTominay Att eh, han är slut Han kan inte spela sexa, han kan inte spela eh, Åtta Han har testat som tio och, liksom, och så kommer han från det här på landslagsuppehållet Med fyra mål i bagaget Och gör väl en okej okay match eh, Mot Brentford eh, Jag minns inte om han var särskilt bra Mot Newcastle, förmodligen inte men Nej, för där var han dålig Framförallt så gör han en riktigt bra match mot, eh, mot Everton och eh, har någon slags fri roll som jag uppfattar där han eh, vi kommer, kommer komma in och prata eh, om, om det mittfältet som, som vi har så många gånger och vem som ska spela var. Men jag tycker att McTominay hittar sin roll här mot Everton och får flera gånger om ta tag i bollen och bara löpa loss. Och då är han ju faktiskt... Eh, Riktigt bra Det måste vi då säga Och sen gör han ju ett fantastiskt fint mål också Med en patenterad Kort löpning in i straffrådet, Och sådär härligt jäkla dunk Bara in med bollen Så, Ja Han är, han är min eh, Näst bäste Tycker jag Min kandidat till det
1: Mm, jag vill höra alla innan jag ger min slutgiltiga bedömning, men jag håller med om berömmet till eh, McTominay och han, han passar ju väldigt bra i den här typen av öppna matcher som det blir mot Everton. Vi hade ju någon match mot Leeds för något år sedan där han gjorde 200 mål vi vann med 6-0 på typ 3 sekunder och eh, det var ju också en sån match mot Leeds där det var helt öppet och han bara fick liksom tugga igenom mittfältet och liksom bulldosa fram som, som ingen annan riktigt kan. han Där är han ju eh, snudd på Unik i, i alla fall i Premier League Sättet som han bara alltså, Dundrar fram där och är så är enormt Svår att stoppa så alltså, när det blir den typen av match blir han väldigt väldigt bra men det är för sällan Det är och eh, det Såg vi kanske i de två tidigare matcherna Att när det är den typen av, eh, av Spel så funkar inte kanon Men mot Everton när det blir öppet Då var han riktigt riktigt bra
0: Ja jag tycker det var flera Anledningar till när vi kommer till den som är Bäst här om du tycker att det är en vettig Ordning att ta här så så delvis att McTominay spelade den typen av match och, och även mittfältskollega Sabitzer tog en fin roll som vi kommer komma in på strax. Så möjliggjorde ju det att vi lanserade en quarterback i United. En Paul Scholes-insats av Bruno Fernandes som jag tycker är smått fenomenal i den här matchen. Och visst, man kan invända att tycka att Everton var otroligt svaga i pressspelet och märkligt glömde bort Bruno. Det var nästan parodiskt när han slog en 3-4 kanonkrossbollar till frilägen från en djup position. Men jag tycker Brunos sätt att ta sig an den här rollen egentligen ända sedan han har fått testa den här. Men framförallt här mot Everton, någon slags krescendo när han får vara ohotad. Jag ser inte jättemånga andra i ligan som har den blicken för spelet och den bollträffen när han får stå och så Och i övrigt så gör han ju en kanonmatch. Han är överallt, fast han har en djup roll. Så följer han med upp då och då och kommer ut på kanten. Det var en riktig Kevin De Bruyne-insats. Om man ska betygsätta och jämföra med någon spelare så är det egentligen bara De Bruyne som kommer upp i den nivån som Bruno har när han spelar på den nivån.
1: Ja, du säger inte allt det som uh, stämmer in med mina tankar. Brentford-matchen tycker jag också, även om det är lite annorlunda typ av spel så där är ju mer så här, vad ska man säga, kliven kliver ner i någon form av Pirlo som dikterar tempot på något annat sätt och får det att, att flyta i mångt och mycket. Jag tycker att han har gjort en väldigt underskattad insats om Brentford, han inte fick några stora rubriker, och fått lite mer efter Everton och jag tycker ändå för lite efter Everton-matchen. Så att du lyfter upp honom som uh, nummer ett är verkligen på sin plats.
0: Ja, och sen finns det tycker jag då istället för att peka på eh, det är klart att alla behöver höja sig ibland eh, då och då, och jag var nära att börja slå på, på en viss spelare men jag väljer att inte göra det och det är Sancho jag pratade om som jag har en hatkärlek till i, i den matchen känns man är totalt osynlig fram till assisten till Mc, Maktomen i målet och sen eh, skapar han faktiskt en hel del in i boxen trots att han jag tycker ser väldigt passiv och avvaktande ut så nej jag kommer inte att säga att han ska höja sig han är på gång det är klart att han ska höja sig, men jag väljer istället att lyfta Sabitzer mm. som jag tycker gör en eh, fantastisk match eh, i, i en nummer tio roll som han säkert ingen har spelat i Österrike framför allt, vad jag vet och kanske även någon gång då och då i, i Red Bull, eh, Leipzig eh, eller vad det är Salzburg, och bland, bland ihop vad han spelar. Ja, men, men, men hur som helst, så han är så smart och intelligent den här spelaren så att eh, han smyger in i... Lite olika fickor här och var och får, får använda sin bästa egenskap, nämligen hans skott. Och det är väl egentligen bara en dålig passning från, eh, kommer inte ihåg vem det som som är lite för vid när han får vända sig om att ta avslutet mot första stolpen där som Pickford plockar ner rätt. Men det kändes som att Sabis hade ett mål i sig, men framförallt hans rörelsemönster tycker jag är riktigt bra och gör att det där mittfältet som på förhand kändes omöjligt att få ihop blir nästan till perfekt mot Everton.
1: Ja, verkligen. Det har Ten Hag lyckats få ihop väldigt bra de här två matcherna efter extremt stora oroligheter efter Newcastle-matchen där de var överallt och ingenstans i mittfältet. Så har den Hag och ihop med spelarna såklart lyckats träffa väldigt rätt här de här två matcherna. Och det känns ju tryggt när vi nu vet att kanske är tillbaka etc., etc. Så skönt att det var tillräckligt och det var ju egentligen också i mångt och mycket nytt att få ihop det här mittfältet i de här två matcherna och där var Sabets en väldigt viktig del mot Everton som du säger och Bruno var allra allra bäst och Mike Tomine är också den tredje som vi har lyft så du har lyft hela mittfältet där.
0: Ja jag gör det och sen vill jag också dra en, en lans för Fambisaka alltså som jag tycker jag gör en bra match igen och är så där otroligt nyttig med bollen och jag trodde inte jag skulle säga det men jag tycker han värderar fint och sen det hände inte mycket på hans kant jag vet inte White McNeil eh, syntes han överhuvudtaget eh, Nej, det var en, liksom en känsla av att eh, det var helt stängt där jag tycker, jag tycker det var en riktigt fin en fin och jämn insats av Van som visar att han i den här evighetslånga diskussionen eh, just nu leder med hästlängder för Dalot
1: Ja, men det, det gör han ju men den jävla missen den måste ju dra ner väldigt mycket alltså, Herregud, hur fan missar man därifrån? Han är ett öppet mål efter det, en kvarts liksom.
0: Ja men det är vänsterfoten och han visste väl att han är sällan men är det, i det läget. Är det vänsterfoten? Minns jag inte ens. Är det ja det är, vänster, det är vänsterfoten ja,
1: som, som gör. Höger, men det är skit skitsamma. Han bommar och det ska man fan inte göra oavsett hur oäven man är i den delen av planen.
0: Nej alltså jag visste en ska sitta men jag tycker ja. Jo, det, men det drar inte ner för mycket. Vi vinner ändå och Van saker är bra. Eh, även om såklart han kan biljardstöta in den med knät.
1: <laughs> ja och det, det är så inte ens hans huvudsakliga uppgift att vara längst fram och piska in bollarna men där ska jag göra val men i övrigt, övrigt så håller jag med det han står för en En väldigt bra insats och ska just nu vara första valet eh, i, i många av matcherna i alla fall, kanske inte precis alla men i, i många av dem och när det blir öppna och svänga i story så är han ju väldigt väldigt tacksam och har då han också är skjutfullsam och stark en mot en i defensiven
0: när man kan lyfta flera spelare, men jag, tyck, jag stannar där. Jag tycker att eh, de jag har nämnt här tycker jag var de bästa.
1: Mm. Vet du en spelare som jag vill lyfta upp som vi måste ge beröm när personen och spelaren i fråga faktiskt står för bra insatser?
0: <gård> Maguire kanske.
1: Ja, jag tycker att han är minst lika bra som Martinus i den matchen. Mot, mm. äh, mot Brentford så är enligt mig Martinis bästa av alla på planen. Men alltså, mot Everton så McGuire är det riktigt bra. Alltså, han har fått extremt lite cred för det, vilket jag förstår för att folk vill nog titta bort från honom så mycket som möjligt, men jag tittade tillbaka och såg om matchen också och la lite extra fokus på försvaret i matchen. och alltså Maguire, är, han är riktigt bra. Det är, han missar kanske en längre boll. Men i övrigt så spelet med bollen är extremt öppnande också i, i stora perioder av matchen samtidigt som han har full kontroll bakåt på ett sätt som vi kanske inte har sett honom på hela sången. Sen pratar han själv efteråt om att jag inte förlorat sedan Vecka sex eller vad han nu pratar om liksom. mm. Men det, det kan han ju prata om mycket. Och han har ju han har inte varit Klockren i, i många matcher Men herregud var mycket bättre han var mot Everton Och det, det förtjänar han för med krädd för
0: Det är klart han gör det, sen kan man ju alltid tycka då att Ja men det var väl en, en Mittbacksinsats man förväntade sig av En kapten och en danslagsspelare och det, och det är framförallt i spelet Rättvänd när Everton försökte lyfta upp bollen Han var ju först egentligen i alla närkamper och även i situationer som Everton skapade, var väl egentligen en enda gång det blev fel när Sims fick det här läget. Och jag vet inte vad det var för avslut, men det var ett väldigt långt avstånd mellan Maguire och, och Martinez. Så och tycker det är Maguire som ska komma ut där. Det är väl hans, hans enda misstag i matchen. Men, men i övrigt så. Det känns som att när han hamnar rätt i försvarsposition Det går inte att gå runt honom Det är ju helt omöjligt Och så är det så mycket ben och armar och grejer i vägen Så att det går inte att få igenom något skott ingenting. Så när han är på rätt sida och följsam Så är han ju otroligt effektiv försvarspelare Det är som en vägg
1: ja men verkligen, så här, Det är klart att det, här, det är en insats man ska kunna förvänta sig Av en United-back Men vi ger ju också Martinez jättemycket beröm för den typen av insatser Vi är, vi är varann beröm för det Vi har gett Lindlö för det emellanåt också och då är det klart att Maguire som får kanske mest skit av alla hela laget ska också hyllas och lyftas när han står för den här typen av insatser också. Så jag tyckte det var på sin plats att lyfta upp det också.
0: Det var ett skönt besked med tanke på att varann verkar inte kunna spela alla matcher så jag tycker det känns, känns riktigt skönt att Maguire får gå ut och göra en fläckfri insats för det skapar ett lugn i truppen också.
1: Det är klart att det gör i övrigt då, vad, vad säger vi om matchen? Det vi var ju lite inne på det var en jävligt öppen historia där vi kanske snarare borde gjort fyra-fem mål än bara två mål om vi var någorlunda kliniska framför mål.
0: Ja, alltså man, här kan man också invända och säga oj, vad dålig Everton är. Och det var ett riktigt håglöst och märkligt spel av ett Sean
1: Deitch-lag. Ja, det var ett olikt Sean Deitch-lag detta, eller?
0: Ja, jag fattar inte var han höll på med eh, överhuvudtaget. Och det, det är klart att det var rätt tydligt att de saknade... Eh, Dukoré på mitten och Alexei Wobe som har varit väldigt bra offensivt hittar ofta på någonting med bollen. Mäktar inte med den rollen alls på inre mittfält tycker inte jag utan United sköljde över mycket på grund av, av de här tre mittfältspelarna vi pratat om. Och att backlinjen stängde till så de kom ju egentligen ingenstans. Och, oh, men sen, vad är det för sjuk sjukmatch? Vi, vi det kunde starta
1: 7-0. Ja, <laughs> det, var, det var nästan på den nivån. Och det, och det hade inte varit i, i underkanten Så det, det är väl typ tre Rena frilägen och ett öppet mål Och ett par liksom, tre, ja, det, det är en stolp Det är så mycket målchanser Jag så slet mig själv i hålet Framförallt mm. för man har ju sett Den här filmen förut Där man bommar så här mycket lägen Och sen mm. så får man ett ärstäd istället Och så kan man inte riktigt resa sig från det Så Det var, det var skönt att det blev så den här gången Men det osade ju kattet tag där.
0: Ja, det var det klassiska eh, 28-2 i avslut och så blir det 1-1. Liksom. Man, <laughs> så, man såg den framför sig.
1: Ja, och då var det ju såklart extra skönt att få tre poäng. Särskilt också i ju den här Champions League-platskampen nu ändå är. Det, det, det kan gå hela vägen in på målsordet detta, mycket. Sannade liggen. Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första punkt lyder så här. Bruno Fernandes går före Christian Eriksen som åtta. Och Vi snurrade lite på Brunos roll här men utveckla gärna lite grann mycket. Ja,
0: men det här följer lite grann i, i spåren för diskussionen kring det här mittfältet. Hur fan på ren svenska skulle Ten Hag ihop? Ett mittfält som såg ut som yra höns mot Newcastle eh, när det väntade de här två matcherna. Och vi har även diskuterat det här tidigare kring just Bruno Fernandes användningsområde. Och jag tänker faktiskt slå mig själv på bröstet lite grann. Har ju faktiskt förordat att Bruno kan ta en sån här roll och ett bättre alternativ. I en djupare roll med eller utan Casemiro. Till exempel istället för Mark Tommy. Men nu är ju påståendet uppställt så att det är Christian Eriksen vi ska jämföra med. Och det var ju extra skönt att se Eriksen tillbaka- och jag noterade då att Eriksen tog Brunos roll de här minuterna han spelade och så fick Bruno kliva upp i någon högre roll, han var väl på högerkanten till slut, som vanligt så avslutar han matchen med tre roller liksom. men, <laughs> men, men, men eh, påståendet här är väl egentligen så här, vad händer när alla är tillbaka och eh, jag måste säga att eh, invändningen har ju varit tidigare att Bruno har för dåligt närkampsspel och kan inte värdera och eh, spela för mycket chansfotboll. Jag tycker han visade exakt tvärtom här mot Brentford och Everton. Och även i några andra matcherna, en korta stunder har gått ner i den rollen. Väldigt vårdad och eh, som du är inne på, pirloaktig mot Brentford och Scholesaktig här mot Everton. Och visst, man kan inte bedöma och säga att ja, men nu från och med nu så är han omskolad och ska spela i den rollen. Men jag måste säga att eh, jag blir inte förvånad om Ten Hag kommer att använda Bruno bredvid eh, Casemiro på något sätt, eh, även i fortsättningen. Och då är frågan, vad ska man göra av Christian Eriksson då? Och ja han är ju precis lika klok och vass som Sabitzer, om inte nivån högre. Så att, att han skulle kunna spela tio. Det inga konstigheter alls, eller en åtta bredvid Bruno om man nu väljer att spela 4 3 3 rakt, om du förstår vad jag menar. Så jag, jag skulle vilja säga jag svarar inte ja på den här, men jag säger ändå att jag blir inte överraskad om, om Bruno kommer gå först i den rollen framöver.
1: Men Då tänker jag ställa det på sin spets så mycket Du måste ju ge oss ett svar där. Bör Bruno eller dig gå före Eriksen i, i den rollen som det ser ut just nu?
0: Som det ser ut exakt just nu, ja. Och det bygger jag mest på att Eriksen är på väg tillbaka och måste bygga upp sig feg Ja, jag vet att jag är feg Men, men samtidigt så ja, Om
1: du liksom tar i beräkningen så som Eriksen har sett ut i den här rollen tidigare under säsongen För det är väl ändå det vi får förvänta oss att han så småningom ska komma tillbaka till
0: Ja, det är svårt för det är ju rokader uppe i plan som man börjar tänka på nu Och skadesituationer och det, det är en komplex fråga här Men om man utgår ifrån att alla är tillgängliga Så jag slår fast det då att Bruno Fernandes har hittat sin nya roll Han är fantastisk i
1: den rollen jag tänkte inte säga att det var ett jävla politikersvar, men du lyckades ändå komma fram till något konkret slut så alltså det ja, ni tackar fick, jag och bockar för. en
0: på din take här då?
1: Ja, men för jag tycker att Eriksen ska vara första valet där, oavsett egentligen. Sen är det klart att vissa matcher, inga konstigheter, men eh, som en grundregel så tycker jag Eriksen ska gå för. Och det grundar jag på att jag tycker att det är lite för lite urval att säga att Bruno behärskar den rollen tillräckligt efter, efter två matcher som varit jätte, jättebra i den här rollen. Men vi har också sett så många, många gånger innan att han är lite för vårdslös, oaksam med bollen i den rollen och att han... Det var jag tror fan det är början på Brentford-matchen när han från ingenstans ska försöka få till en klack på mittplan där och tappa banan eller bli kontering direkt som inte är i precis någonting. Men den typen av aktioner kan inte jag se att han slipar bort helt och det, det gör Eriksson aldrig. Han gör aldrig så. Där. Han chansar inte med den typen av grejer. Och, och i den delen av planen så är det så jävla viktigt för ett ynka misstag där och så straffar det dig direkt. Sen uppsidan med Brunos spelkänsla, spelförståelse därifrån och hans passningsfot är ju enorma. Men Eriksen är inte jättelångt efter det. då hittar jag hellre Brunos roll något högre upp i banan som tidigare under säsongen när vi spelar med Casimir och Eriksson och Bruno. Vilket jag tycker funkade väldigt bra många gånger. Och då väljer jag det i första hand även om jag som sagt ser att Bruno kan spela där. I vissa matcher då och då, men inte som ett eh, första val i, i alla typer av matcher. Även Ferguson hellre än Harry Kane. Och det är något inspel vi har fått från Twitter, gissar jag mycket du som satt ihop den här.
0: Ja, men det, det är ju snarare liksom twitter som jag har plockat upp den här och... Det har varit ett jäkla tjat om Hurricane här och vi har ju diskuterat det tidigare och vi vet ju vad, vad en sån värvning kommer med, nämligen höga förväntningar och framförallt en sinnessjukt hög prislapp. Jag har ju faktiskt inte specialstuderat men jag har kikat rätt mycket på den där Ferguson och man får ju lite Wayne Rooney-vibbar. Får inte du det?
1: Verkligen, verkligen.
0: <här> och det ja, har varit <här>
1: jättehögt som talang, alltså jättehögt.
0: Och vi har ju diskuterat det tidigare Jag tror vi satte in honom och jämförde med Var det var jag du som gjorde det Med Garnaccio och lite andra talanger På tonåringsfronten Man kan väl säga så här För det är ju egentligen för att väva in Vad det är vi vill komma till här är, ju, är han liksom Ferguson redo Att kliva in här som första val Som nya United Det är egentligen det vi pratar om Jämföra med kanske världens bästa nia eh, Eller nia tia som Kane är För det går väl inte att argumentera- att någon är bättre än Holland- men Kane är ju komplett- och det blir ett annat typ av spel. Och det är klart att där är ju naturligtvis inte Ferguson än. Men man, det, det kittlar lite grann- att värva en sån råtalang- som är stor och stark- som har en stark arbetskapacitet- och som dessutom har visat näsa för mål. Tänk att sätta honom i händerna på, på Ten Hag- och se honom mejsla fram en superstjärna. Men det kanske tar två år- och samtidigt så vet vi att vi köper en garanti i form av Kane men det är väldigt mycket dyrare och vi vet inte hur länge den garantin håller är det max två år, man kan, man kan förvänta sig att Harry Kane ska fortsätta leverera på den här nivån och vad ska han ha för lön, alla de här sakerna så jag landar ändå i att då chansar jag hellre på Evan Ferguson än att eh, köpa garanterade mål från Tottenham
1: är det värt att göra det då med tanke på var, var United är i processen just nu, var Ten här är? Är det, är det en chansning som United behöver där och då? Jag, 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 jag köper verkligen tanken kring Evan Ferguson och jag hade jättegärna sett honom i United men jag vet inte om det är rätt i dagsläget att köpa in en chansning just nu. Jag, jag vet inte, samtidigt som jag är jävligt inte för jag kan samtidigt titta tillbaka och känna det var ju lite det som... Sara Alex hjälpte oh. <laughs> mig just då in Rune. Och det och det flög ju ut av bara helvetet. Oh. Men eh, det, det är jävligt svårt och det finns det också. Det finns ju andra fiskar i dammen där också, en Victor Ociman till exempel som ska in där som varit fullkomligt briljant i Napoli. Mm. Det kanske är eh, ett ännu bättre val i slutändan något yngre skulle gå för typ samma pengar som Harry Kane antagligen Och eh, Lite annan speltyp för förvisso men en väldigt, väldigt mycket mer prövad än även Ferguson. Så det, det finns ju jättemånga olika alternativ och jag, jag tror att jag ändå landade i att jag väljer bort även hur jobbigt tråkigt det känns för jag hade älskat att se honom i ett United och se vad Tenaga hade kunde göra med den handpåläggning där och forma honom in i Uniteds spelstil. Men jag tror att det i dagsläget inte är optimalt att välja den yngre råtalangen som än så länge inte gör tio start i Premier League.
0: Det har jag rätt, nu kommer jag inte jag ihåg Rooney statistik i Everton men den är ju, var ju sannolikt mycket bättre. Han gjorde väldigt exakt målare mål där och var Wonder Kid och allt vad det nu var. Men det är liten lite annan konkurrens nu. Det går lite fortare och bör vara lite svårare kan man ju tycka. Men ja det ska bli väldigt intressant att se hur man gör här för att 1,5 miljard eller vad kommer Kane att kosta... Gävlar vilken press det är. Det känns som att han har bara allt att förlora med den övergången och United också. Så att jag, det är mer det jag är inne på att vi, det är någon slags. Inte Ronaldo och inte Slatana var betydligt äldre när de kom, men det är lite det kommer med såna enorma förväntningar. Eh, och sen, och sen eh, skulle det bli så att han inte levererar, ja, men då står man där med ett jättekontrakt för jag gissar att man skriver ju minst ett års kontrakt med en sån spelare. Så... Ja, fan, jag, är, jag är också ambivalent här, men eh, så, så tycker jag det är lite kul om man skulle våga chansa i det här läget Men det bygger också på att är Martial kvar, eh, han har ju tröttnat på honom, säger de andra rykterna eh, Rashford eh, kan ju karera som nya, men ah, så, då säger väl en del av men vi måste köpa fler alternativ då
1: Mm. med Kane där, jag, jag känner ju snarare att, jag, jag tror att det är järligt osannolikt att vi får loss honom med tanke på Tottenhams eh, förhandlingsläge, Daniel eh, Levy är ju att hopplös att försöka handla från i sånt här skede, och kommer ju kosta så mycket mer än vad som är värt det men jag säger om United skulle få loss honom till ett okej okay pris så då tror jag mer att det blir en eh, Robin van Persie effekt på det en någon flopp. jag tror att det är en garanti på, på väldigt mycket mål och ett jättebra United som mycket väl kan vinna ligan och att han själv gör som på Percy lämnar ett lag som han varit den största och bästa spelaren i men inte lyckats vinna ligan i kommer till United och, och lyckas det där jag, jag ser inte det som omöjligt överhuvudtaget om United skulle få loss honom
0: ja, Det känns ju som att det, det är det enda möjliga klubbvalet för Kane, jag är svårt att se det är väl Real Madrid då men, men jag har svårt att se Han göra den flytten utan Med allt vad det innebär Det är ju väl minst ont då Att gå till United kanske
1: Ja, det har pratats om Bayern München innan men jag har jättesvårt Att se en Harry Kane gå till Bayern München Men vad fan vet jag, det, det känns bara Inte rätt och då, jag håller med dig Det, det känns som att det blir, antingen så gör han Karriären ut i Tottenham eller så går han till United i sommar. Det är min magkänsla och vad det blir återstår såklart att se. Virgil van Dijk platsar inte i dagens United och uh, den här punkten kommer ju såklart i kölvattnet för de som uh, har bommat det av uh, Jamie Carragers uh, åsikter efter att uh, van Dijk stått för åter en, en rätt svag insats mot Arsenal den här gången. Han har en tung säsong i ryggen och Jamie Carriger uh, kliver in och uh, säger att han uh, är en bättre mittback i Premier League-stolen än uh, Nemanja Vidic. Och då börjar vi i utgångsnacket såklart att prata om platsarna ens i dagens, United Virgil van Dijk. Vad tycker du mycket?
0: Ja men det är ju relevant tycker jag att, att börja i den änden för att det blir nästan komiskt när man tittar på, när man är Vidic meriter och det behöver ju inte rapa upp i den här podden. Det är, det är en googling bort och så ser man, och vi alla vet som har följt United, att vidits är ju om inte den absolut bästa så topp tre eh, mittbackare Premier Leagues historia helt otrolig eh, mittback på alla sätt och vis med vinnarmentalitet. Van Dijk har vi ja, han har ju varit bra herregud men det är inte ens i närheten. Och då tycker jag då måste man ner och börja titta på hur många år han varit dominant eh, Van Dijk. Det är, de har vunnit ligan en gång, den säsongen som inte räknas. Och de har väl någon trött Champions League-vinst också va? Eh, och visst, han har varit, om inte världens bästa, så där uppe eh, de säsongerna. Men nu snackar vi kontinuitet, att år ut år in, även när laget inte riktigt levererar, att kliva upp och hålla samma nivå. Jag tycker Van Dijk är en av de stora problemen i, i årets Liverpool, eller den här säsongens Liverpool- där han eh, är någon chalant Och eh, spelar ungefär Som att laget Har exakt samma Momentum i matcherna Är samma enhet som pressar Som helhet eh, Då spelar han det försvarspelet Och det är extremt mycket risk i det Och jag tycker det är huvudlöst att göra det Sen är han fortfarande en bra mittback Absolut, och kommer man då innebär jämföra honom Mot våra mittbackar Så kan man ju ge Carragher känga till Det här för hundrade gången, att eh, Lissandro Martinez minns han, inte inte ens kunde spela i Premier League för han var för kort. Martinez är klart bättre än Van Dijk i år. Eh, och då är, jämför vi med Varane så har ju Varane varit jämnare. Eh, Varane har inte klappat igenom på det sättet. Visst, Liverpool vann med 7-0 mot United och det är det enda argumentet man kan dra här för Van Dijk. Men det är en match eh, och då fungerade det här laget, det här maskineriet som Van Dijk har anpassat sitt spel till. Så att jag tycker... Eh, det blir nästan bara parodi av Carragher att hålla på och skrika att Van Dijk är där uppe och nosar bland de bästa Premier League-mittbackarna någonsin när han inte ens skulle platsa i dagens United.
1: Jag håller verkligen med om att han inte skulle passa i dagens United. Han har en totalt usel säsong Och jag, alltså med hans måttmätt, det är klart att han inte är liksom genom usel på det sättet men med hans måttmätt och vad man förväntar sig av en spelare som har presterat på det sättet tidigare så är det, det är riktigt jävla dåligt. Och då kan man gå vidare till snacket om han ska lyftas upp bland de bästa någonsin, det tycker jag fortfarande han kan göra, för den högsta nivån han höll under två tre säsonger är bland det överjävligaste man har sett av en mittback i Premier League, men det sagt så tycker inte jag att det att sättet som Carragher lyfter upp det på att det är helt befängt att tycka att Vidic har varit en bättre mittback än, än honom är, det är också helt sjukt, men så här, alltså han, om inte jag missminner mig så börjar Carragher svinga och prata om att uh, ja men, uh, Vidic har inte sett som uh, en som den bästa spelaren i ligan och han har liksom inte ens den bästa i United. Han har väl två gånger utsätts till ligans bästa spelare Vidic under säsongen som United vunnit ligan. Så det är det ju bara rena faktafel och argument som inte ens går att... Uh, att rättfärdiga på något sätt. Ja, jag tycker att eh, ibland så måste man bara också kunna se att det är två jävligt, jävligt bra mittbackar som har eh, varit ovärderliga för sina klubbars eh, framgångar under respektive period. Men Widdish var det under en ännu längre period än vad Van Dijk var. Jag tycker Van Dijks topp nog fann men var något högre än Widdish till och med, det ska jag säga. Men utbrett över så många säsonger så... Det går det inte att säga att han var en bättre mittback? Att han är en meter mittback? Har varit en bättre mittback än man Mania Village United? Det, det går inte, för han var det under så många år. Fandarik har varit det i två, tre år kanske av sin tid. Där han var otrolig, men inte nu.
0: Ja, det räcker så. Du, du summerar helheten där på ett mycket bra sätt.
1: Amad in och Elanga ut. Och det är väl en... Eh... En punkt som vi slängt in med tanke på att Amad har haft en succésäsong här i, i Sanderlän på lån. Han har pratat om att han nu är i en intervju bara i dagarna. Han har pratat om att han vill tillbaka till United Road att visa vad, vad han går för. Och eh, samtidigt så har vi en eh, Elango och ett par spelare till kanske som ska lå på lån eller, eller till och med säljas eh, i sommar. Och eh, då är väl egentligen... Den slutgiltiga frågan, är Ahmad tillräckligt bra just nu- för att in och komma in och konkurrera om speltid i Manchester United? Och eh, den tycker jag personligen är svår att svara på- för att jag inte har sett så jättemycket av honom Jag har sett några matcher, men jag har framförallt sett- vad folk skriver om hans insatser och vad han har fått för meriter. Han har ju bland annat utsätts till eh, ligans bästa spelare- i jag tror det var januari månad. Det säger en del om hans prestationer i, i Championship- Sen tittar jag på hur mycket mål han har gjort, nog det är rätt bra siffra, 11 mål och två assist på 22 starter, en del inhopp på det också, det, det är en jättebra sång, men det är också en championship-kontext så jag är jättesvårt att se vad jag ska göra av det, för det, vi vet att det är en jättetalangfull spelare, men kommer han kunna införa det och prestera på den nivån i ett topplag i Premier League, svårt att se, men jag ger honom jättegärna chansen med tanke på vilken potential det finns i spelaren.
0: Ja, och börjar man i den andra änden då, långa änden så jo, vet, vet vi alla att när han väl fick chansen under Ragnik så, så gjorde han ju det bra. Han fick väl även chansen under solskäret kort kort tag och, och visade framförallt eh, på ett moget liksom, försvarsspel, och mycket ansvar stark liksom, i närkamp och löpningar och sådär, känns ganska senior i det spelet, men med spelet med boll och framförallt när det kommer till avslutningslägen så tycker jag liksom, Elanga har visat att han inte håller på den här nivån och, och det, det kan man ju säkert liksom, bokföra som dåligt självförtroende han har inte fått chansen tillräckligt och ja, det är mycket förmiddlande omständigheter kanske för att han är svensk så jag, jag tänker väl så Amad känns, eh, jag är på samma nivå som du, jag har sett ett par matcher och har sett lite highlights, jag har läst om honom. Eh, han känns som en spetsspelare som är bra på den där sista passningen och avsluten i championship, absolut. Men, men Elanga känns mer som en annan typ av spelare och då är egentligen frågan om vad man har i resten av truppen. Eh, att komplettera eh, att ha en sån, om man uttrycker sig lyxspelare som Ahmad som kanske kan komma in och vara lite impact att jämföra med Elanga som är en spelare som kommer in och stänga ner lite känns det som så ur den, ur den aspekten så tycker väl jag att Elanga har fått sina chanser nu och borde nog må bra av att byta miljö och då ser jag gärna att man plockar tillbaka Amad och ser vad han går för när han får träna ordentligt med laget. Och kanske få chansen i lite kupper och växa in i den kostymen. Så för mig är det ett rätt givet val att vi gör den växlingen nu.
1: Ja men verkligen, verkligen. Och Amad har ju en så mycket högre potential framförallt offensivt vilket är det allra första vi tittar på på offensiva spelare. Och Där hans tekniska förmåga är ju extremt hög där och det, den, den lyser igenom solklart i en championship-kontext Och även i Premier League och Europa-linjen som lite United så ser vi att det finns en otrolig höjd i hans teknik och i hans kreativitet Sen om det går att få ut det kontinuerligt över tid, jättesvårt att veta men han måste få chansen för det och extra mycket när vi har investerat så mycket pengar i honom också Då måste vi verkligen ge honom möjligheten till att göra de pengarna rättvisa
0: Absolut, det ska bli spännande att se? Det är alltid spännande att se när man gör den här vad ska man kalla det, gallringen Eller justeringen av spelare 17, 18, 19 i truppen liksom. för det, Man vet ju aldrig, det kan ju slinka med en joker, titta bara på Garnacho till exempel
1: Ja men verkligen och sen så tror jag den högerkanten den här gillar ju så otroligt mycket att spela Anton och där och han kommer fortsättnings vara Tenags första val där men att ha en spelare som är lite mer lik honom som är bättre än mot den som är vänsterfotad som gillar att driva inåt jag tror det också skulle tilltala honom väldigt mycket att ha en, en mer ska man säga like for like ersättare som såklart skiljer sig i vissa bitar också men mer liken än vad han har i övrigt i truppen och det tror jag han uppskattar väldigt mycket att få in och det, det kanske är det som är en del av det också som gör att han också får chansen i slutändan Vi har en punkt kvar och här är det ju en sån satans megapudel som ska in, Du var inte med förra veckan du ska inte hålla oss lika ansvarig som vi övriga, men vi eh, lanserade ju en helt fräsch satsning som vi valde att, eh, att benämna det i veckans Town Hall med eh, ett ämne som helt enkelt blir veckans fokuspunkt som vi sen slänger ut på sociala medier och ber våra läsare komma med åsikter och, och tankar kring det och sen så eh, tar vi upp det i nästa avsnitt. Vad, vad glömde vi därifrån Micke?
0: <laughs> ja, jag, jag satte mig med fötterna på bordet och poppade popcorn Så Det var intressant med en ny lansering som jag faktiskt inte var en del av Och såg framåt där och sen Ja, det hände ingenting helt enkelt, så det är ett rejält magplask på den världspremieren.
1: Vi glömde den lilla, lilla gigantiska detaljen att slänga ut det på sociala medier, så vi kunde ju inte få in de här tankarna. Det var någon otrolig brist i kommunikation där, där alla trodde att de andra skulle göra det, och sen så, var i helvete, nu är det lördag, och nu är det, ja, men nu är det alldeles för sent nu är det matchdag. Ja, det är så jävla dåligt, så vi får ju bara skämmas, stoppa över till sanden och be om ursäkt. <laughs> Ja. Vi... Och, och du bara skratta och titta på med att hela utet brakalös. Ja. Nya tag. Ja, ja, men nu kommer du inte undan den här gången mycket. den här gången har du minst lika mycket ansvar som övriga och vi kan lova att vi fan inte ska bomma den här gången då, då får då kan jag sjunga med dig mycket på den här jävla rångerol-grejen för det kommer ju bli du, vi kan inte, det här bättre som vi gjorde om de veckan när du ska, när vårat och ska göra oss har vi fyra mål eller?
0: Ja, över fyra och ett halvt mål till och med det är riktigt <laughs> <Ska> obehagligt
1: <laughs> <Ska jag göra?
0: laughs> Oddsen och, och kan jag inte nu men det är väl nio, 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 nio någonting.
1: <laughs> ja, ja, exakt, så bomma om man detta så tar jag på mig det att jag, jag kommer sjunga wrongedal med dig i så fall. Grymt. Bra, då är du det ju världen. Veckans Town Hall den här veckan. Det är en, ett påstånd som lyder så här. Manchester United missar topp fyra utan Rashford. Och här behöver vi kanske specificera vad menas utan Rashford. Det är det en match, två matcher? Jag tänker mig, du får rätta mig om du tycker att jag har jättefel. Men utan Rashford så snackar vi fyra veckor. En månad ungefär. Mm. Och då skulle han missa egentligen tror jag, alla Premier League-matcher utan de två sista och eh, sannolikt typ alla Europa League-matcher utan finalen. För Europa League ju också en väg in i, i, i Champions League men om vi enskilt tittar på topp fyra Premier League-matcherna då skulle han eh, bomma alla matcher utom två sannolikt. Och vad tror du? Missa ju en topp fyra om Rashford blir borta så länge med sin eh, skada, vad det verkar.
0: Ja, och det, är precis bara för lägga till, det har inte kommit något besked här än och vi misstänker väl att beskedet kanske kommer när vi har släppt det här avsnittet på onsdag på presskonferens inför Europa League. Och vi utgår ifrån att doktor Adam har korrekt bedömning här på runt en månads konvalesens för Rashford. Och det som du säger det skulle vara ett enormt hårt slag och jag måste säga att jag ser inte var någonstans... I truppen vi ska ersätta Rashfords egenskaper och framförallt målskytte Visst, nu hoppade Martial in och rullar in en Boll i tomkasse Mer eller mindre associerad av just Rashford det är, ett, det är ett så jävla hårt bakslag för oss Och vi är inte riktigt på den nivån Att vi bara kan stuva om lite och så rullar det på Det kan hända såklart, men jag har svårt att se det så jag måste säga, jag sticker ut haken och säger att ja, vi kommer att hamna utanför topp fyra eh, om Rashford inte kommer tillbaka snabbare än en månad. Jag tror att det är jätterisk att vi gör det.
1: Ja, nej, jag, jag, jag kan inte säga annat än att hålla med. Jag, alltså, så, den impakten som Rashford har haft på United, särskilt efter VM, eh, det är ingen annan som har varit i närheten av den och det är klart att det kommer att kosta jävligt mycket mål och om det också kostar mål så kommer det kosta poäng och det oroar mig jävligt jävligt mycket sen är det bara att hoppas att att Martial är tillbaka, det kan göra viss skillnad. Att han då håller sig frisk, vilket vi får hålla alla jävla tummar för. Och sen att då Sancho och Antoni kan steppa upp lite med sin poängskörd också. Och att det kan göra tillräckligt för att vi ändå ska rida säsongen i hamn och ta tillräckligt många poäng för att lösa en top 4%. Det är bara att hålla alla tummar för det, såklart. Vi har jävligt svårt att se det med tanke på den... Eh... Självklartheten som Rashford har spelat med Och den, den kaxiga Jävla självsäkerheten som laget Mår bra av att han springer runt med Där framme det, Den behövs när vissa spelare Inte har riktigt det där självförtroendet också Så det är på så många sätt som han är viktig Och påverkar
0: Ja och det, det krävs ju lite grann Motsvarande det där som, som Casemiros situationen När han har varit borta nu att Ten Hag lyckas trolla fram att tre spelare ersätter hans egenskaper mer eller mindre. Det är ju nästan varit så. Att man kokar ihop ett mittfält där man hjälps åt och lyckas då täcka upp för borta bortavaro. Men nu när Rashford försvinner, ta snabbheten i kontringar. Jo, Anton är snabb, absolut. Garnacho som också är borta är också snabb och kan ta spelet. Marcial är inte långsam heller. Men det är ena dimensionen. Andra dimensionen är genombrottskraften. Eh, som Rashford har. Eh, ingen annan kommer upp i den nivån. Jag skulle säga att den när, när, närmast, närmast eh, är ju liksom Garnaccio. Och han är också osäker. Anton är för endimensionell. Och sen målskyttet då. Ja, men det, är ju, det räcker att titta i, i statistiken. Vi har ingen som kan gå in och göra de här avgörande målen. När, inte, när inte det, ingenting fungerar. Så det är tre egenskapsområden som vi tappar. Rashford är nästan fyra. Han, är, han kan kliva in i boxen och skalla in en, ett inlägg också. Det ser väl inte jag hos den topptrion heller. Så att, jag blir jättenegativ nu Men vi pratar faktiskt om en av världens bästa spelare i år Rashford Man kan tycka att ja, det är för lite mål Och man kan inte räkna honom så bra Och jämföra honom med Håland Men tittar du sen efter VM så är han på Håland-siffror liksom ja, jag, 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 jag blir jätteöverraskad om, om man lyckas lösa På motsvarande sätt Rashfords här Med att tre, tre fyra spelare Liksom tar upp eh, ansvaret ordentligt och levererar. Jag, jag hoppas, men jag tror inte på det.
1: Härnäst spelar United mot Sevilla på torsdag kväll. Vi ska inte fokusera på det mötet, men jag låter dig nämna ett par korta ord om eh, den här drabble
0: Ja, men vi kan göra det. Vi kan köra mini-motståndarkoll på Sevilla som, som ändå eh, tycker jag är rätt intressant. Är, vi pratar alltså om en europa jätte som har hur många titlar då egentligen. Det eh, känns som att det var vunnit hur många gånger som helst. Nu eh, har inte det i huvudet, men är det tre, fyra titlar eller?
1: Ja, jag vet inte så hur många det är, men eh, det, <laughs> fan, det är fan för många alltså. Vi pratar
0: om en Europa League i alla fall som eh, lite kort eh, bakgrund har eh, tre raka säsonger varit innan den här säsongen och varit Spaniens fjärde bästa lag. En stabil fjärde placering har det blivit eh, och därmed kvalificera sig för Champions League gång efter annan. Men eh, i årets Champions League så åkte man ut med buller och bång eh, eftersom man hamnade i en jättesvår grupp med Dortmund och City och bara trötta Köpenhamn som kom eh, efter sig i tabellen så... Via PSG... Eller PSV, förlåt. Eh, PSV Einhofen och Fenerbahce så har man eh, via hemmasegrar klart eh, hoppat vidare fram till de är idag. Men... Eh, Tittar du i ligan så är det ju ganska tungt. Alltså, vi pratar en trettonde plats. Det är ganska långt ifrån den här fjärde platsen. Sen har man legat och abonnerat på... Nu har man bara fem poäng ner till ett annat gammalt storlag Valencia- som ligger på nedflyttningsplats. Och det känns lite skakigt. Med det sagt så lär de gå för fullt här naturligtvis. Och eh, kommer säkert att bli en svår motståndare. United-bekantingarna... Eh, eller bekantingen eh, Alexeyes får inte spela. Men han har väl gjort 20 matcher i ligan och 29 totalt. Varav 10 från start. Och trötta två assist. Så eh, även om han hade fått spela känns inte det som ett jättehot. Utan vi har ju eh, anfallaren Josef N. Nesiri. Eh, det är nästan så Namskoga har kommit på det namnet. Han lägger ju alltid till en före varje namn. en Nesiri. Han har gjort sju mål i alla fall. Eh, oavsett om Namskoga har kommit på namnet eller ej. Och så har vi vidriga Erik Lamela som eh, brukar grisa och filma till sig massa som har väl gjort fyra mål någonting. Det är väl, det är väl hoten som jag ser offensivt eh, när vi talar oss an dem här nu. Det är inte många gånger vi har mött dem. Vi har ingen bra statistik. Fem tävlingsmatcher under 2000-talet varav eh, tre förluster, eh, en seger och en oajord. Och segen kom faktiskt 2006, nämligen den första matchen på 2000-talet det här är ett litet boogie-team för United eh, som vi ska nog inte vara helt säkra på att vi över två matcher eh, bara avfärdar Sevilla, även om eh, vi får inleda på, på hemmaplan och sen eh, försöka skaffa oss en betryggande tvåmålsledning två där så borde vi kunna klara det. tycker jag.
1: Och sen då har vi ett... Eh... Premier League-möte igen. Då är det Nottingham Forest på bortablån på söndag klockan 17:30. Och där har du en ännu mer gedig en motståndare, Ja,
0: men här har vi tagit i lite mer då och. Som vi alla vet så ligger Forest nu på en artonde plats De har skramlat och legat och harvat i den här rekordjämna delen av halvan. Har de legat på trygg mark ganska länge, men nu, nu är de där nere i botten. 27 poäng, samma poäng som förra veckans motståndare, Everton, fast de har 10 måls sämre målskillnad. Och trots de här 24 nyförvärven som har inte riktigt fått det att stämma. Man tar de flesta poängen på hemmaplan På City Ground Så det är klart 21 av 27 poäng det är, det är ingen respekt som inges men, men det är klart att det är inte bara att åka hämta poäng Och tittar du på hur de spelar Jag vet inte hur det är med dig Jag har väl sett 3-4 Forest-matcher i sin helhet i år kanske Och det, det är lite svårt att se vad det är man försöker göra Det är svårt att ringa in och artbestämma Vad Steve Cooper vill åstadkomma med det här laget Men de vill ju gärna spela ett ganska fartfyllt passnings- och omställningsspel. Framförallt på hemmaplan så går det ju undan. Ehm, därför blir man ju lite fundersam med januariförvärven från Newcastle. Jag menar, John Joe och Chris Wood i alla ära. Men nog fan, är de inte fartfyllda i alla fall. Så det känns lite märkligt. Det känns som man försöker köpa sig lite rutin för att klamra sig fast. Och Keylor Navas är väl samma... Går väl på samma konto helt enkelt. Man eh, försöker liksom värva in spelare som har varit med för att försöka klara sig kvar. Men det är en enorm skadelista man har här. Elva spelare räknar det till även om det är några som kanske har närmare till start. Bland annat ju, om man tittar på United-bekantingarna. Dean Henderson som är utlånad och får inte spela oavsett om man är tillbaka. Och så Jesse Lingard då, som... Det är väl ett enormt frågetecken kring honom eh, om man tittar på hans säsong som är väldigt, väldigt oklar. Han byttes ut här i paus mot Spurs den 11 mars. Eh, utöver det så har han inte spelat mycket men nu fanns han med på bänken senast eh, mot förlusten mot Villa. Så det känns som att Jesse Lingards eh, säsong är liksom ett jord på något sätt och jag ser väl inte hans något jättehot utan att se upp med då är väl föga överraskande playmaker Morgan Gibbs-White som har väl gjort sju poäng, två mål, fem assist. Och sen har de ju då Premier Leagues snabbaste spelare som jag såg i en, en liten lista, Brandon Johnson som eh, nästan kommer upp i mackans golfbils topphastighet på 37 km i timmen. Eh, han har ju ändå skottat in <skratt> åtta mål här eh, under säsongen och känns som på föran i alla fall som eh, som det givna hotet men um, man kan väl säga avslutningsvis är min magkänsla att Forrest kommer få enorma problem att klara sig kvar och United kommer knappt att vara en av de här räddningsplankerna som eventuellt gör att de klarar sig kvar. Så att, ja, jag ser fram emot den här matchen.
1: Vi pratade om oron att Rashford missar och om vi räknar med att han bomar den här matchen och så ska vi därifrån uh, tippa och uh, ge våra tankar och åsikter kring vad vi tror att det blir. Hur mycket tror du att det påverkar? Är det tillräckligt att vi ska behöva bli något som helst oroliga? Eller är du säker på en seger bortom att Nottingham får det Nej,
0: ja, men det, det tycker jag att eh, Forest och väl eh, den typen av motstånd där det inte ska märkas på samma sätt. Jag menar, om Rashford hade varit frisk så kanske det är en sån match han eh, börjar på bänken. Man vet ju inte så att, eh, det här ska vi klara av även utan Rashford och eh, jag tycker att framförallt är Forest alldeles för ihåliga för att vi inte ska kunna utnyttja det med den kompetens som finns i laget även utan Rashford. Så det ja, är liksom svårt att se att, att Forest ska kunna hålla tätt. Eh, sen handlar det om att vi behöver göra det andra målet så det blir inte det 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 handlar om att vi, vi kommer att göra mål mot dem. De kommer att försöka spela sitt fartfyllda hemmaspel Men det känns som att vår defensiv är ramstark just nu De Gea har 13 nollor Maguire är till och med igång Så att defensivt känner jag mig inte så orolig Det handlar bara om att vi behöver döda matchen Så svaret på din fråga är ja, jag tror vi fixar Forest utan Rashford
1: Och då vinner vi med
0: Ja, vi är nu med 2-0. Jag är ganska säker på att vi får dit det andra målet ganska tidigt och då tror jag det blir en, inte walk in the park, men det blir en ganska lätt seger till slut.
1: Mm, jag tror att nyckeln blir att få loss det här ettanmålet relativt tidigt i matchen, gärna i alla fall inom paus och sen tror jag det kan bli en ganska enkel historia också där i slutändan och det tror jag faktiskt att det blir så. Jag tror att Bruno Fernandes gör första på straff, en sällsyn straff för Manchester United men den eh, piskar han in och sen så avgör Martial i andra halvlek runt eh, 60 med 2-0. Då är matchen stängd men vi kontrar också även in 3-0 i slutet där Anthony får göra ett efterlängtat mål han också.
0: Jag säger inte emot, det låter som ett underbart scenario. Jag tror vi stannar på 2-0 och då är det Bruno Fernandes och Anthony som jag tror faktiskt gör målen. Så Martial får vila i målprotokollet
1: enligt mig. Du tror att att Vägård skriver in och gör ett då för ditt <laughs> tibets skull?
0: <laughs> det det är så jävla gött, om inte nu är mot Forrest, men ändå att låt säga att han gör ett hattrick, vilket är självklart att han kommer göra i någon match här. Bara se Gustavs ansiktsfärg <laughs> när det börjar liksom gå mot, mot slutet, när de ger Vägårds en straff där när han står på fyra. Jag, jag längtar till den situationen.
1: <laughs> ja, det gör jag också. Är vi det där, Michaela? Ja,
0: vi är osnöjda vi, eh, vi kämpar på med eh, en världspremiär den här veckan istället
1: Ja, vi, eh, vi får helt enkelt göra det Tack snälla kära lyssnare för att ni har varit med oss den här veckan Också för att ni skickat in lite sköna kommentarer och punkter Så vi kan ta vidare till vår talk of the town Med det sagt så ska vi kliva ut i veckan med skjuts i steget Precis som ni, ta om er